0: Bienvenidos a su programa Hablemos de Libertad desde San José, Costa Rica y para toda la sociedad latinoamericana compartimos el mensaje de la libertad y el liberalismo clásico Hoy es el sábado 19 de enero del año 2019 estamos transmitiendo desde San José, Costa Rica este programa es patrocinado por el Frente Liberal Clásico, el nombre de este episodio es ¿Qué es la libertad y en qué consiste el liberalismo clásico? Eh, vamos a tener la participación de cuatro compañeros Eremos su anfitrión, y tenemos a Adam, Annalise y Hermes que a continuación se van a presentar
1: Bueno, mucho gusto, mi nombre es Hermes eh, Tengo algunos años en esto del liberalismo eh, Soy un joven de menos de 35 años, y bueno, va a ser un placer acompañarlos en los episodios que pueda estar. Hoy vamos a estar hablando de fundamentos básicos del liberalismo. Gracias.
2: Hola, bueno, yo soy Annalise, y llegué al liberalismo como muchas personas que, que inician con esta preocupación de, de tener esa conciencia social y, y buscar, este alguna solución para, para la pobreza, la injusticia, etcétera. Y básicamente es, es hacer un ejercicio de observación de la realidad y, y comparar países y uno se da cuenta cuáles son los que viven mejor y cuáles son los que, los que no, ¿verdad? Entonces me, me decanté por la opción del liberalismo, no solamente porque es mejor económicamente, sino porque es moralmente superior, básicamente por eso.
3: Bueno, muy buenos días, mi nombre es Adam. Eh, también tengo como dos años en esto del liberalismo y bueno creo que, creo que es importante como dicen los compañeros para, para la conciencia social y, y estas situaciones y yo más que todo porque eh, en mi país pues eh, hay han habido otras cosas y nunca han funcionado como la socialdemocracia y el socialismo así es que este, creo que la opción por mucho y por toda la prueba empírica que hay es liberalismo, así que aquí los estamos acompañando y, y vamos a hablar de, de lo que es básicamente la libertad y el liberalismo clásico.
0: Bueno, regresamos al programa, vamos a iniciar con lo que es la libertad, eh, su significado, sus diferentes características y va a estar a cargo de los compañeros Adam, Annalise y Hermes.
3: No, yo creo que sería interesante este, primero. Eh, creo que podemos hacer un ejercicio de, de que Hermes y, y Annalise, eh, siendo yo alguien que no conoce libertad y que estoy este, eh, y que quiero saber de, de lo que significa libertad desde el punto de vista del liberalismo eh, clásico, este, ¿qué me dirían que, que, es, que es libertad a mí?
2: Ok, bueno, a mí me gustaría eh, participar aquí y, y hablar un poco sobre el concepto de libertad, porque eh, el concepto de libertad se, se ha escuchado siempre, 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 desde la Revolución Francesa hasta los bolcheviques lo han utilizado, eh, eh, han eh, lo, lo, utilizado el concepto. Sin embargo, eh, no de la manera correcta, se ha atropellado y, y, y se ha corrompido muchísimo. Y por eso es que ahora la gente habla de libertad y no se entiende bien qué es, no se entiende la idea, ¿verdad? Ha sido el menos tolerado. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué este concepto ha sido tan atropellado? Y, y bueno, yo creo que la respuesta es porque la libertad siempre implica diferencias. Y esas diferencias resultan chocantes cuando discrepan con las creencias y con los fines eh, míos eh, o, o de las demás personas, ¿verdad? A veces queremos homogenizar y, y los seres humanos somos diferentes. Por tanto, yo creo que es categórico entender que la libertad implica que la voluntad del individuo no se vea coaccionada por la acción impositiva de terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que un mundo libre, que es el que nosotros promovemos, es imprescindible como, como dice mi ley, el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro. Eso sí, siempre y cuando este proyecto no atente contra los tres derechos básicos. ¿Cuáles son esos tres derechos básicos? La vida, la libertad, la propiedad privada. Derechos que son inherentes a la naturaleza humana. No hubo que quitárselos a nadie para que yo los tuviese. Yo nací con ellos. Por tanto, son legítimos. Cuando yo pido un derecho que implica quitarle algo a otro para que yo lo tenga, ahí se cuestiona la legitimidad de ese derecho. Básicamente, ese es un punto importante de, del concepto de libertad.
1: Claro, y bueno, como nos mencionaba Esteban, este, digamos, el compañero, eh, bueno, Erebo al principio y también lo que fue Adam, el concepto de libertad es algo como muy inherente al ser humano, pero okay. tal vez a veces se ha logrado, o sea, digamos, a través de medios políticos, meterle concepciones que no traía, ¿verdad? Entonces, para darle un, uh -huh. un balance histórico en eh, los sumerios, que fueron el primer pueblo donde se descubrió la escritura, ¿verdad? Ya como patrones de escritura modernos tenían una palabra para eso, de hecho es uno de los símbolos que se usa muy normalmente en, en temas liberales, que es el amagui, entonces mm -hmm. es una palabra sumeria y básicamente se expresa como la manumisión de los esclavos, o traducido literalmente como el retorno a la madre, entonces es un retorno de la liberación de esclavos hacia sus madres, ¿verdad? Y es eh, históricamente aceptado como la primera vez que se concibe y se escribe la palabra libertad, y eso aproximadamente... Alrededor de 2300 años antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, como vemos, es algo que siempre ha existido, eh, es algo como natural del ser humano concebirse o no como esclavo, ¿verdad? Y en mayor o menor método, dependiendo de los regímenes políticos, la esclavitud puede venir de muchos medios, ya sea algo como la cárcel por, por oposición política hasta métodos más, digamos, sutiles como la, los impuestos, a un, hasta un punto donde ya la persona ¿sí, se siente prácticamente aniquilada cualquier posibilidad de emprender, ¿verdad? Entonces, por eso es de que como los movimientos liberales, a través de la historia, han surgido como movimientos de oposición a, a regímenes políticos, inclusive en la Francia, digamos, pre-Bastiat, cuando los liberales eran, digamos, la, eran llamados como la izquierda en el Parlamento, por, por la posición que ocupaban en el Parlamento, estaban en contra de, de lo que, de, del status quo, ¿verdad? Y es eso, mucho del mucho status quo está entendiéndolo como los grupos que solo desean mantenerse en el poder para quitarles a otros su, su libertad. Entonces, no sé, eh, en este caso, Adam, si más o menos es algo explicativo o algo básico, ¿verdad? Para, por ejemplo, si alguien nos hiciera la pregunta que no, no, no ha escuchado hablar de eso y desea una introducción básica el eh, liberalismo es una tradición por así decirlo, con bases milenarias y que lleva ya eh, varios siglos construyéndose, ¿verdad? un movimiento en construcción y que hoy en día lo reconocemos como también aquellos grupos que de mayor o menor medida buscan devolverle poder al ciudadano por sobre el, el Estado, ¿verdad?
3: Entiendo, entiendo y, y bueno, y, y entonces Alguien podría preguntar, este y dentro de ya digamos sabiendo desde de dónde viene la libertad y, y un poco lo, lo, lo básico, este qué, qué implicaría este decir de, eh, obtener más libertad, o sea desde el punto de vista eh, social económico eh, qué implicaría por, por, qué, por qué la libertad es la base de, de de, de, de esta, de, de liberalismo digamos como tal
1: ok, en ese caso sí me gustaría digamos aportar a, a algo que, que a veces mencionan eh, con respecto a si lo que busca un movimiento de la libertad o la felicidad o el logro de ciertos objetivos y viene a propósito de cuando la gente menciona, digamos en un lugar donde te dan comida, te dan techo tenés un rato para hacer ejercicios y estás junto a otros, pero no tener libertad, digamos, y estoy hablando en este caso de la cárcel. Entonces ahí tenés todo lo que se puede decir que cumple con ciertos de los principios básicos de, de las necesidades, como los planteaba inclusive Maslow, y tenemos ya esas, esas necesidades fisiológicas, podemos ir al baño, bañarnos, podemos comer y todo, sin embargo se nos quita a cambio todo eso, por así decirlo, algo muy importante como es la libertad, ¿verdad? Y, y no solo el tema de la libertad de tránsito, sino muchas libertades asociadas eh, al tema de tener que pedir permiso para prácticamente todo. Entonces, eh, la libertad, como podemos ver, es algo que a veces es eh, intangible de cierta forma, pero, bueno, le permite al ser humano desarrollar su potencial, ¿verdad? Es, es básicamente la, la capacidad de desarrollarse sin la intromisión de otros, siempre y cuando uno no busque hacerle el mal a otros o intervenir en la vida de los demás, porque yo, yo supongo que los que nos escuchen comprenderán que esa famosa frase, que mi libertad llega hasta donde la empieza la del otro, viene por esa parte de no hacerle daño a los demás, digamos. No, no es como que yo soy libre de matar a todas las personas que me encuentro en la calle y debería aún así seguir siendo libre, ¿verdad? Ese no es el, el propósito.
2: Claro, y en este último punto eh, me parece a mí muy interesante porque esto lleva a otro eh, principio importantísimo de la libertad, y es la responsabilidad. No puede haber libertad sin responsabilidad. ¿verdad? Esto, lo, esto lo tenemos que entender, en un, en un mundo que, libre, que es el que nosotros proponemos, eh, yo tengo toda la libertad, si quiero, para no trabajar, nadie puede exigirme que yo trabaje, ahora, si yo por no trabajar y no proveerme los recursos que necesito para sobrevivir, quedo en la calle, no puedo luego justificar mi situación para usurpar la propiedad privada de otros, verdad no por robarle los bienes a otros, y, y yo creo que este es el punto que más temor genera, puesto que las personas le tienen tanto miedo a la responsabilidad, que prefieren a papá Estado, que les dé todo, pero que al final les termina quitando todo, que es lo que ha pasado a lo largo de la historia, ¿verdad? Eh, eh, muchas personas se lo, eh, ponen la palabra libertad en su boca, pero al final terminan tergiversándolo tanto que, que eso es lo que es, es una esclavitud solapada.
1: Claro, y algo que como menciona en este caso Annalise, eh, ese tema de la, ya la intromisión del Estado, ya sea por medios políticos en los que yo acepto de que de que el gobierno, digamos, la figura de esta paternalista del gobierno me dé pensión, me dé salud, me dé un montón de cosas que ya sabemos hoy en día, ¿verdad? Porque también eso es importante entenderlo. A veces esa, esa, esa ignorancia, digamos, puede ser de cierta forma entendible hace dos siglos o tres siglos,
3: claro. pero ya
1: hoy sabemos por medios tecnológicos que se puede dar salud privada a menor costo, que se pueden construir calles a menor costo que se puede inclusive hasta proveer seguridad privada a menor costo. Entonces, ese tipo de cosas que antes se le daban como funciones naturales de un gobierno, ya hoy en día están muy en cuestionamiento hasta por el temas tecnológicos. Inclusive hasta el tema de la transmisión del conocimiento, ¿verdad? Como cuando ya hablamos de las escuelas y los colegios. Hay muchos ejemplos en países del tercer mundo, para que no crean que es que el liberalismo es algo de ricos, en países del tercer mundo donde la educación privada, por, digamos, ONGs o inclusive fondos de, fondos de capital privados, sale más barata y le da más a los individuos pobres que la misma educación que está dando el Estado, ¿verdad? A través de sus ministerios. Entonces, sí. ese, ese tema de entregar yo mi libertad a cambio de ciertas, de ciertas bagatelas, digamos, es algo que sigue ocurriendo, pero yo creo, ¿verdad? Y ese es el propósito de este programa, al fin, del, y, al fin y al cabo creo que es por un tema de ignorancia, digamos, y no está mal, todos en algún momento eh, de, tenemos cierta ignorancia y la seguiremos teniendo, pero el tema es que cuando somos presentados con los datos y con los, y con los números y de, tratar de, de, de ponernos a cuestionarnos si de verdad es mejor que algo lo haga el, el Estado o no, verdad o si es mejor entregar mi libertad a cambio de ciertas cosas.
0: Ok, bueno, muchísimas gracias. Eh, esta es la, la primera parte del programa que se habla sobre la libertad eh, por asuntos de tiempo, vamos a pasar en, en el análisis del liberalismo clásico y vamos a hacer un análisis de 10 de los principios, los cuales voy a mencionar eh, inicialmente. El primero es la presunción por favorecer la libertad individual. Luego tenemos la supremacía del individuo sobre el colectivo. Luego tenemos la minimis, eh, minimización de la coerción. Luego tenemos el tema de la tolerancia, el respeto mutuo. Posteriormente tenemos el gobierno representativo y limitado, eh, uno de los principios del liberalismo clásico que es muy importante, que es el Estado de Derecho o el principio de legalidad. Luego tenemos el orden espontáneo, eh, el, como punto 8 tenemos la propiedad, el intercambio de los mercados, el punto 9 la sociedad civil y finalmente tenemos los valores humanos comunes. Vamos a iniciar con el análisis del primer principio del liberalismo clásico, que dice la presunción por favorecer la libertad individual.
2: Ok, bueno, yo, yo quisiera eh, hablar sobre él y considero que debemos entender que el liberalismo clásico le da un valor altísimo a la figura del individuo, porque considera que el individuo es la minoría más pequeña que existe y por tanto no puede ser anul anulada por la colectividad. Es el individuo quien libremente toma sus decisiones, sus fines, sus metas, sus preferencias, sus gustos, no necesariamente deben ser iguales a las de sus vecinos. Y por tanto, si ponemos por encima la colectividad al individuo, pues el individuo quedaría anulado, que es lo que muchas veces ha pasado. Por tanto, no favorecer la libertad individual es ir contra natura de cierta forma, si nos ponemos a pensar, puesto que aunque el hombre vive en sociedad, en él hay un ser unitario maravillosamente único, con intereses propios. Creo que lo que ha ocurrido es que se ha relacionado por mucho tiempo la palabra individuo o individualismo con algo negativo, y no tiene realmente por qué ser así. Recordemos que el liberalismo intenta analizar la naturaleza humana, no intenta mol moldearla a su preferencia como han hecho eh, otras tendencias, verdad anulando la libertad y por ende el individuo.
0: Okay, tenemos el punto 2 que dice la supremacía del individuo sobre el colectivo. Uh -huh.
2: eh, este, este también es un punto muy importante porque aquí eh, eh, se inmiscuye la figura del Estado eh, y tiende a legitimar su poder asegurando, asegurando que él es quien más sabe lo que le conviene a la gente, ¿verdad?, pero yo siempre me cuestiono esto y me da mucha gracia cuando el Estado sale con este tipo de justificaciones, bueno, cuando el gobierno, los gobernantes salen con esto, porque ¿cómo saber qué es lo que más le conviene a la gente? Puede que lo que me conviene a mí no necesariamente le convenga a ustedes. Entonces caemos en la arbitrariedad de anular a unos por la colectividad, volvemos al punto eh, anterior, ¿verdad? Por tanto, yo considero que la única forma de alcanzar el bien común es dejar a las personas perseguir sus fines en libertad simplemente eso, dejar a las personas que lo consigan puesto que cada quien sabe qué es lo que realmente le conviene yo sé qué hacer con mi platica porque a mí me costó trabajar y, y yo sé qué es lo que me conviene hacer con ella, nadie tiene que venir a decirme qué es lo que yo tengo que hacer con esto yo sé cuáles son las cosas que a mí más me, me benefician, cuáles son mis intereses el Estado no necesariamente lo sabe y no y debería dejarme que yo actúe en libertad con respecto a ello
0: ok, ahora tenemos no, solo para... eh, perdón,
3: solo para que no es que no necesariamente lo sepa, es que nunca lo va a saber. Es cierto. Porque este, no, no puede procesar la información de los deseos de toda la población en, en un solo, centralizadamente. Por eso es que es importante lo que decís. O sea, son nuestros deseos, nuestros gustos, y somos nosotros que definimos qué hacemos y qué no hacemos. Y volvemos al a lo anterior que hablábamos de la responsabilidad, uh -huh. tomando esas decisiones responsables de las consecuencias que, que tengamos en elegir en libertad.
2: Claro. Ok,
0: claro. ahora vamos a continuar con el punto número 3 que dice reducir la coerción del, del Estado sobre las personas.
2: Ese es muy, muy interesante. Para los liberales clásicos, las interacciones sociales están mediadas por dos sentimientos naturales que mencionaba ya Adam Smith. El interés propio es el primero, y, la, y, y el segundo es la empatía. Y es que es tan simple porque, miren, si yo vendo algo, quiero que esa persona me siga comprando naturalmente, ¿verdad? Y por tanto voy a venderle a un buen precio, buena calidad, eh, es decir, un buen producto. Pero si yo le vendo un mal producto, pues simplemente esa persona va a dejar de comprarme. Lo mismo en un acuerdo o en cosas de la vida. Si yo falto a mi palabra, soy mentiroso, pues entonces voy a perder credibilidad. La gente no querrá relacionarse conmigo. Como ven, no, no se está apelando al superhombre que debe desarrollar unos superpoderes libres de todo mal para vivir en sociedad. Se está apelando al interés propio que habita en cada uno de nosotros de manera natural, de igual forma con la empatía. En la medida que cuido mis relaciones por mi interés propio, actúo con empatía por el bienestar de los demás también. Entonces aquí se, se cae el argumento que utilizan muchos para decir que el liberalismo eh, eh, solo beneficia a una clase. Por el contrario, y ni, ni está a favor de nadie, lo que promueve la igualdad ante la ley, que es la, una, la única igualdad legítima, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente sería eso lo que yo puedo decir sobre este punto.
0: Ok, ahora continuamos con el punto número cuatro, que habla de dos valores muy importantes, y que bueno, en la actualidad tenemos eh, bastantes problemas de intolerancia. como son el respeto mutuo y la tolerancia?
1: Ok, perfecto, en ese caso la tolerancia eh, que es un valor digamos, algunos lo consideran como ya un valor humano, viene representado por el tema de, 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 de permitir la cooperación pacífica y que se genere una sociedad que genere beneficios mutuos, ¿verdad? En este caso hay todo un tema de cuando se dice sí, que hay que tolerar los intolerantes y hay dos posturas ¿verdad? Inclusive dentro del mismo liberalismo de tolerar a las personas siempre y cuando no genere ningún tipo de de daño material, o sea, que llegan a la acción su intolerancia, y los demás, bueno, otro grupo que tal vez se acerca más a las tendencias totalitarias, que es relativo a no tolerar, digamos, los discursos de odio y todo este tipo de censuras a lo que las personas piensan, ¿verdad? Yo en particular pienso que si el liberalismo clásico, digamos, desea tener un cierto sentido, ¿verdad?, de neutralidad en ese caso, si sí hay que eh, tolerar, digamos, lo que las personas digan, pero haciendo la prevención y la educación de que tarde o temprano las palabras pueden llevar a los hechos, ¿verdad? Entonces ahí viene otro, luego otro tema de, de la función del Estado en cuanto a, a garantizar cierta seguridad, a que, por ejemplo, si yo estoy a favor de que los carros solo sean rojos, no vaya a golpear a la gente que tiene carros azules, ¿verdad?
0: Ok, ahora tenemos el siguiente punto, dice gobierno representativo ilimitado.
1: Sí, en este caso igual lo que es eh, bueno, la forma de cómo el poder el poder que nosotros como ciudadanos delegamos en una sociedad se vea eh, digamos sea para representarnos pero no para imponer nuestra visión a otros verdad sea que mi visión sea la visión liberal o la visión marxista o la visión reformista sin duda alguna yo debo de creer también en este tema de ok en el futuro puede ser que los que son afines a mí no sean no estén en el poder entonces es hasta cierta forma un cuidado a, a evitar que me hagan a mí lo que yo no deseo que, bueno, de que me hagan a mí lo que yo no, yo no desearía hacerle a los demás, ¿verdad? De una forma inversa. Ya que al ser el gobierno limitado tiene menos poder. Entre menos poder tiene el Estado, menos posibilidad de hacerme daño. Igual algunos dirán, de una forma falaz, que esto implica que el Estado al ser más grande también tiene la posibilidad de hacerme más bien. Y eso, eso es del todo cierto. Entonces si quiero aclararlo ya que muchas veces se dice que si el Estado es pequeño no puede hacer mucho, pero tampoco mucho bien, ¿verdad? Y eso sí es una mentira que han impuesto de cierta forma los socialdemócratas al crear y crear instituciones para, disque resolver ciertos problemas. Y lo quiero mencionar de una forma, como dice el autor chileno Mauricio Rojas, que los liberales no quieren un Estado gordo, que no se pueda mover, ni un Estado tan escuálido que no pueda ni caminar, ¿verdad? Sino poniéndolo en una perspectiva como del fútbol, les gustaría un Estado como Messi, ¿verdad? Pequeño y muy eficaz. En ese sentido eso es algo como lo que lo que podríamos llegar a buscar, ¿verdad? Y eso es algo que, que yo creo que lo representa muy bien porque es como o tenemos al gordo del pueblo atajando nada más, no hace mucho, o tenemos a un flaquillo ahí que no, sí, que no puede hacer nada y ahí es donde los estados quedan a merced de cierta forma de las corporaciones, ¿verdad? Que también es un tema que como liberales a veces dejamos de pasar de lado y que también las corporaciones pueden convertirse en ese poder detrás del poder. Yo creo, solo para llegar a lo que dice Hermes,
3: este, el gobierno limitado desde el punto de vista del liberalismo clásico viene a darle este, tres funciones básicas al Estado, que es la legislación, eh, la protección de, de, la, de la libertad y de engrandecer la libertad. Este, eso sería legislación, es como eh, la representación del Congreso, hacer leyes, leyes buenas que engrandezcan la libertad, proteger la libertad que es proteger la libertad de nosotros y de, y de todos los demás, Entonces sería seguridad, pues, y sería la otra es hacer infraestructura, pero hacer infraestructura no, no el Estado como tal, sino este, la contratación eh, de, de empresas que hagan la infraestructura y el Estado ser un árbitro en ese sentido de, de, de que todo, pues, bajo contratos y todo esto se cumpla, y no, no haya un, un daño para el Estado y, este, y la infraestructura sea buena, ¿verdad? Creo que eso, eso es desde el punto de vista del de liberalismo clásico, eso es lo que, lo que se persigue cuando se dice este, el gobierno limitado. Y para ex, un poquito más allá, que, que lo habla de las corporaciones, Hermes, este, es, es básicamente eso, entre más el Estado este, intervenga en el aspecto económico, sobre todo hablando de las, de las eh, corporaciones eh, hay más incentivos para las corporaciones de querer hacer los famosos lobbies porque muchas veces las decisiones que toma el Estado eh, a falta de información y a falta de un montón de cosas este, implican eh, pérdidas de millones o bien ganancias de millones para esas corporaciones. Entonces ellas a través del lobby a través del poder económico que tienen este, es que llevan representantes eh, que les van a a hablar en orejita a, a, los, a los legisladores y es que se consiguen leyes a favor este, de conglomerados y en contra de todo el resto de la, de la población, ¿verdad? Entonces, sacando, el liberalismo clásico eh, eh, aboga por sacar totalmente de la economía al, al, al Estado y que los empresarios se preocupen, en vez de preocuparse por hacer lobby, que se preocupen por competir y satisfacer mejor las necesidades de, de todos los consumidores,
0: Ok, hablando de asuntos del, de legislación y del Estado, tenemos el siguiente punto que dice el Estado de Derecho o el principio de legalidad.
1: Ok, en este caso lo que sería algo que en inglés llaman y de la tradición inglesa liberal, el Rule of Law, ¿verdad? Entonces, la, que la ley sea lo que, les, lo que esté por encima de de cualquier interés individual o cualquier interés particular, ¿verdad? En este caso, de ahí viene la famosa igualdad que algunos pregonan dentro del liberalismo. Es una igualdad no de resultados, sino una igualdad de, por así decirlo, de oportunidades. O sea, de que se nos trata igual ante la ley a todos, sin importar eh, ya sea nuestro origen, nuestro, nuestra apariencia, nuestras creencias, ¿verdad? Y al ser esto algo que se nos legida a todos de la misma forma, la ley debe de buscar ser lo menos intromisiva posible, ya que si yo quiero, por ejemplo, que todas las personas eh, se casen solo con personas de su misma estatura, ya eso puede, puedo crear una ley y algún, alguien ignorantemente puede decir que esa ley de, y debería aplicarse entonces para todos, ¿verdad? Y otros dicen, ok, yo quiero que además de que sean de la misma estatura, que sean del mismo color de piel. Entonces alguien dice, bueno, ahí sí, es justo porque... Tenemos una ley que busca lo de la estatura, pero también una que busca lo del color. Entonces tenemos que equipararlo, si no, no sería igualdad. Y ahí es donde muchas veces se cae en la trampa de defender cosas que no implican una igualdad ante la ley, sino que implican una eh, intromisión mayor del, del gobierno, ¿verdad? Ese estado limitado son leyes básicas que busquen simplemente que todos puedan vivir de la mejor manera y que puedan hacer su proyecto de vida de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, por eso es que el liberalismo muchas veces, en vez de ser un movimiento creador de leyes, es un movimiento que, que debería de buscar que no existan leyes de lo que algunos han llegado a catalogar como leyes malas, o sea, leyes que más bien nos ponen en desigualdad unos con otros, ¿verdad? Entonces, esa limitación o principio de legalidad también viene parte de lo que, por ejemplo, en Latinoamérica se ha querido venir a vender como el Estado Social de Derecho. Si el Estado es social de derecho, ya no, es de, ya no es de derecho, digamos. Ya el Estado no busca justicia igual para todos, sino busca darle a unos más y a otros menos con la idea de que ellos creen saber o saben mejor que nosotros eh, cómo puedo yo obtener mi beneficio, ¿verdad? Entonces le van a dar a Erebo eh, un bono para que Erebo tenga casa y a, en este caso a Adam no le dan bono porque ya Adam tenía casa, ¿verdad? Y a Annalise, más bien, le quitan de sus impuestos porque ella produce demasiado para darle la casa a Erebo, ¿verdad? entonces por ahí es lo que los liberales deberíamos de tener, y en buena teoría tenemos mucho cuidado el tema de cuando una ley realmente busca justicia igual para todos y cuando una ley lo que busca es equiparar cosas eh, en el tema de los resultados y no del principio
2: Sí, okay. a mí, sí, yo a mí creo me gustaría que... disculpen, me, me gustaría anotar también porque me parece que que eh, lo dice muy bien, hay que hacer una diferencia importante entre lo que es igualdad ante la ley e igualdad mediante la ley, que es lo que se quiere hacer ahora, ¿verdad? Adquirir beneficios mediante la ley, y eso ya este, pone, debilita lo que es igualdad, ¿verdad? Nosotros lo que proponemos es igualdad ante la ley, que todos seamos iguales, como bien lo explicó Hermes, ¿verdad? Y también es bueno eh, entender que la, eh, a más leyes, menos libertad. Tener una constitución plagada de leyes no garantiza ninguna eh, más libertad. Entonces, a veces creemos que para todo hay que hacer una ley y no necesariamente es así. Es mejor que se cumplan bien las que, las que nos bueno, en mi caso yo creo que es, es igualdad ante la ley, seguridad y justicia. verdad. Un Estado que se encargue fielmente de esto puede, eh, la, puede permitir que las personas se desarrollen eh, libremente y poder eh, conseguir las aspiraciones que tengan de manera adecuada. Eh, muchísimo mejor que un Estado interviniendo, haciéndole creer a las personas que con leyes los va a proteger, pero en realidad lo que hace es anularlos y hacerlos más dependientes de él.
3: Claro, toda la razón.
0: Ok, vamos a continuar con el punto 7, que dice orden espontáneo.
3: Bueno, eso tiene que ver mucho con, con desde el punto de vista económico, este de, de la famosa Mano Invisible, de Adam Smith, ¿verdad? Este, y tiene que ver también, eh, desde el punto de vista social, eh, cómo nos organizamos este, eh, espontáneamente también. O sea, eh, el, desde el punto de vista que hablamos desde el principio, bueno, que, que cada quien toma sus decisiones, que cada quien sabe qué hacer con lo que es suyo, con su patrimonio o con su dinero, este, ya sea eh, porque se lo ganó también a través de, de intercambios este, voluntarios eh, y entonces a partir de eso pues, surge, surge este orden que también eh, y, que, y que, que en este en este caso no es que la gente va no, no, es, no es la idea de acumular capital y acumular capital este, como, como se como también se se mal habla ¿verdad? Del, del, del capitalismo eh, sino, este sino es por mi propio interés, por yo querer estar mejor, yo desde mi, mi intelecto o mis ideas fabrico o hago algún servicio que le sirve a alguien, no solo a esa persona, sino a varias, muchas, y entre mejor lo haga, pues este, ellas se benefician y yo me beneficio. Y a partir de ese beneficio que yo les doy a otras, ellas otras pueden beneficiar a otras personas, y así este, se crea el, el, ese orden espontáneo de del que se habla y no de, de, la, de la coerción de que, de que solo podemos comprar este, ciertas cosas eh, o solo entra cierto, cierto producto a un país eh, y, o socialmente también solo podemos eh, ser de cierta forma o solo podemos hablar de otra, otra forma o tenemos que ver correcto cosas que, que para nosotros no necesariamente sean correctas. Este, creo que eh, ese, el principio del orden espontáneo va, va por ahí.
0: Ok, ahora tenemos el principio 8 que habla de propiedad, intercambio y mercados y que tiene mucha relación con los principios de, de riqueza y de la propiedad privada.
1: Ok, en este caso lo que sería la, digamos, la propiedad de intercambio en mercados, al referirnos a que la riqueza se crea por la cooperación de los individuos en el orden espontáneo, como mencionaba anteriormente Adam, implica también que la creación, el ahorro, la inversión y el intercambio voluntario de productos y servicios nos da un beneficio mutuo, como mencionaba Butler. Entonces este principio, digamos, engloba de cierta forma algunos de los que hemos visto anteriormente, ya que uno no puede eh, iniciar un negocio y tener cierta certeza de los resultados no van a llegar a robarme el producto y luego no tener cómo defenderme si no hay un Estado de Derecho, ¿verdad? En ese caso, por eso es que el Estado de Derecho también es básico para el intercambio mutuo. Y si, hay una, si no hay un Estado, digamos, mínimo, sino más bien un Estado coercitivo, es donde se pueden anular mucho de, esta, de este intercambio y, los, y de, bueno, no solo el intercambio entre individuos dentro de un mismo mercado o país, sino la posibilidad de entre mercados hacer relaciones, ¿verdad?, en las que se minimice y todo el tema de, de la coerción a través de los impuestos, de los aranceles, de las barreras no arancelarias, ¿verdad? Un ejemplo que vemos en Costa Rica, que pasa en muchos países, es el actual tema del aguacate, por ejemplo. El Estado se inventa una barrera no arancelaria diciendo de que existe el riesgo de tal enfermedad a, a las cosechas, y las personas ya no pueden simplemente comprar ese bien porque ya no está en el mercado, entonces se elimina del todo, ¿verdad?, o, por ejemplo, yo deseo exportar X producto a China, pero China no tiene en su tratado con Costa Rica que ese producto pueda entrar, ¿verdad? Entonces ya no puedo, no puedo exportarlo. Entonces ahí vemos cómo donde un grupo de individuos siempre relativamente pequeño dentro de cada uno de los estados termina tomando decisiones por grandes mayorías o por una mayoría casi que absoluta, ya que si un ministerio tiene 100 empleados, tal vez ellos son los 100 que deciden qué se hace y qué no se hace, más los políticos encargados de los ministerios, en vez de que sean los individuos los que tomen sus decisiones de intercambiar los productos. Y tal vez se veía muy fácilmente hace 300 años cuando Adam Smith, al referirse de temas a temas aduaneros, ¿verdad? Y por eso es que él era un agente aduanero y, digamos, él veía mucho ese tema del comercio y cómo unas naciones se enriquecían con respecto a otras dependiendo de la capacidad de comercial. Y como hoy en claro. día es muy diferente, ¿verdad?
2: Sí, sí. A mí me gustaría también eh, abonar un poco a eso porque yo siento que entre más regulaciones se pongan a los mercados va a ser peor porque, este, por ejemplo, en los tratados de libre comercio, eh, todo el mundo se rasga las vestiduras y se tira al suelo porque van a venir nuevos eh, mercados a competir, eh, nuevos productores a competir. Cosa que es muy provechoso, ¿verdad? Pero pero se ha tergiversado el, el concepto, pero eh, los tratados de libre comercio no son tan también regulaciones que hacen protección, es que ni siquiera deberían existir los tratados de libre comercio, al uh -huh. final son protecciones a... a, a a ciertos grupitos, a ciertas empresas, y lo que se genera es un mercantilismo estatal. Y la gente, esto también es importante, la gente no va a dejar de intercambiar productos. Cuando se ponen tantas regulaciones y tantas trabas, ¿qué es lo que pasa? Mercado Negro.
1: Sí, sí eso es definitivo. De hecho, me gustaría ahondar, bueno, mencionar un poco sobre esto del mercado negro, porque cuando el gobierno o un grupo de personas dicen, no vamos a comerciar esto por X o Y razón, no es como que automáticamente el cerebro de los humanos que desean hacerlo dicen, ah, ok, perfecto, ya no lo puedo hacer, digamos. Es como, claro. vamos a ponerle un impuesto a los cigarrillos, o vamos a ponerle una restricción a la importación de, de tal producto, la gente automáticamente no cambia sus hábitos de consumo. Inclusive bueno. puede ser que los modifique, al decir por eso es que en economía se habla de bienes sustitutos, ok, no voy a comprar jamón serrano, pues ya no lo puedo traer, sino pues, tendría que comprar mortadela, con Chile, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas. Pero en el largo plazo se generan siempre mercados negros, que a la larga es una ironía del mercado, porque el mercado negro es, ok, el producto ahora entra sin impuestos, no le claro. genera ningún bienestar al, al Estado que quería salvarnos a todos del, del riesgo del producto, ¿verdad?
0: Ok, voy a continuar ahora con el principio 9, que habla de sociedad civil. Si bien en el liberalismo lo que importa es el individuo verdad, que tenga la, la capacidad de tomar decisiones, de decir qué es lo apropiado o no apropiado para sí los seres humanos, ¿verdad? no somos antisociales, requerimos interactuar con otras personas y por eso es que tenemos diferentes grupos en la sociedad civil tenemos clubes, comunidades instituciones privadas, iglesias, escuelas de hecho, por ejemplo, el mismo Frente Liberal Clásico es un, un tipo de asociación verdad, de personas que comparten el liberalismo clásico como, como eje de, de pensamiento, pero que en este caso eh, el asunto es que el gobierno o el Estado no haga ningún tipo de imposición sobre las personas o sobre los mismos grupos. Luego tenemos eh, un punto muy importante, y que ese se lo quiero recalcar, que son los valores humanos comunes. Eh, hace unos días comentaba, conversaba con un compañero que es más o menos de, de ideología del libre progre, entonces él me decía que, que los valores no eran importantes pero yo le decía que los valores son importantes en una sociedad donde no se creen los principios de, de, de libertad de respeto mutuo, de tolerancia de no agresión, de cooperación no puede existir el, el liberalismo entonces el mismo liberalismo requiere de una serie de valores como es el caso del de intercambio voluntario, la cooperación la no agresión el respeto para poderse desarrollar eh, también otros valores importantes del liberalismo clásico son la libertad de expresión da la libertad de asociación, el estado de derecho el libre mercado el intercambio económico y lo que es la defensa de la propiedad privada sin estos principios no podría existir el liberalismo clásico liberalismo por ejemplo si viésemos en una sociedad de corte marxista o con algún tipo de religión digamos que es bastante restrictiva como el ciertas corrientes del islamismo no podría existir el, el liberalismo por lo que es necesario que que se dé una base de valores comunes entre las personas ya vamos con el programa eh, quería solicitarles a los compañeros Annalise, Hermes y y Adam que dieran como alguna sugerencia o alguna recomendación a personas que no conocen del liberalismo clásico y que les podría ayudar en sus vidas. Me si gusta, comenzamos con Annalise.
2: Claro, claro. Bueno, yo lo, le, le sugeriría que observen, que hagan ese ejercicio de observación. Si tienen en este momento esa conciencia social de ver qué es lo que está pasando, de que ven la pobreza, la, la injusticia, pues simplemente hagan un ejercicio de observación, como dice como yo, valoren los países más ricos y... y contra los países más pobres, vean el, el tamaño del Estado con respecto, porque el Estado siempre va a coaccionar la libertad de las personas. Los países más ricos por lo general tienen eh, una libertad muchísimo más amplia para que el individuo se desarrolle plenamente. Abren los mercados porque ningún eh, pueblo solo puede fabricar todo. Necesitamos siempre en conjunto para que la sociedad avance como tal. Entonces simplemente que hagan ese ejercicio de observación y se cuestionen si las recetas eh, estatales, tanto socialdemócratas como de izquierda, fuesen tan exitosas como dicen ser porque es que los cubanos se tiran desesperadamente al mar intentando llegar a, a los Estados Unidos. ¿Por qué en la URSS tuvieron que hacer un, un, un muro de, de tres metros para que la gente no se escapara? Si fuera tan exitoso en este momento, todos estaríamos en la frontera de Venezuela pidiendo entrar a gritos. No es así, no es lo que está pasando. Comparen y, y, y simplemente averigüen qué es lo que lo que más les conviene y verán que, que la receta está en el liberalismo.
3: Eh, yo creo que yo lo que podría decirles a esas personas, bueno, primero desde mi, 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 mi análisis va mucho con el de análisis de, de la observancia, ¿verdad? De, de, de primero hacer esa observación de, de, qué es, de qué es cómo estamos y por qué estamos así, y, y luego comparar este, por qué otros otros países este, son más exitosos y la gente es más próspera en otros países, eh, y además... Eh, Basándonos en el principio de libertad, este, yo creo que nadie debería sentirse cómodo con la idea de que alguien más le diga qué hacer, este, a dónde ir, cómo ir, qué comprar o cómo ser. Y, y lo otro que hay de, de, en, en la libertad es también que, que no somos iguales y que a partir de que no seamos iguales es el, es el beneficio que puede haber para, para la sociedad en en, en conjunto
1: claro, me parece de hecho, me gustaría como eh, de, 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 de dar mi conclusión con lo que dijo Esteban este digamos en este, este, este caso el compañero Adam y lo que dijo Annalise a la hora de mencionar el tema de compararnos con otros países, ¿verdad? y a veces tal vez para el individuo, bueno uno no ha viajado a todos los países pero puede, gracias al internet ver muchas de las cosas que suceden pero tal vez inclusive es más fácil ver qué pasa a lo interno del país en algunos casos, o inclusive interno de las familias, ¿verdad? Y es el, el, lo siguiente, a la hora de nosotros, digamos, tener un, no sé, tenemos una familia ocho personas, ocho hermanos, y algunos les va mejor que a otros, ¿verdad? Y si uno pudiera ver que tal vez unos ahorraron más que otros, otros tomaron mejores decisiones, ¿verdad? Ahí vemos que inclusive entre una misma familia que tienen el mismo papá y la misma mamá, no se producen los mismos resultados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos llegar a creer que el Estado va a lograr planificar para, inclusive 100 personas, ya es difícil, llegar a planificar, darle las cosas que necesitan, qué es lo que los va a hacer sentirse mejor, qué los va a satisfacer, si entre una misma familia ni siquiera el papá y la mamá pueden, a un grupo de hermanos, darle, digamos, ciertas cosas para que desarrollen su, su potencial y lograrlo de la forma más, más eficaz. Al final, siempre termina siendo el individuo el que termina tomando sus decisiones y llevando a cabo su proyecto de vida, ¿verdad? Entonces esa es la idea, Como y esperamos que esa sea la idea del programa, de que les ayudemos a analizar ese tipo de situaciones y desmitificar un poco cuando se dice que tal cosa genera un beneficio, cuando realmente eh, no estamos viendo todo lo que sucede detrás, a quién se le quitó ese dinero, de dónde vino ese, ese ahorro, ¿verdad? Que algo, alguien hizo y se le quitó para dárselo a otra persona de mi parte darles también gracias por por estarnos escuchando. Sí. Okay.
3: Bueno, sí,
0: gracias, por gracias. Adam quería añadir algo.
3: No, no, no. Solo gracias a la gente que, que nos pone atención este ratito y, y esperemos hacer más, más de más programas más provechosos y que les sirva mucho a la gente y, y que nos hagan ahí los comentarios que, que quieran, ¿verdad? Okay, sí,
2: a mí también me gustaría agradecer eh, de verdad que para mí ha sido un honor estar aquí hablando con ustedes este rato y, y bueno nada simplemente agradecerles, lo disfruté montones y, y como dijo este Adam, simplemente que nos escriban en los comentarios qué les gustaría que, que se dé y, y que analicemos y, y listo nosotros felices, muchísimas gracias de verdad
0: Bueno, muchísimas gracias, terminamos con nuestro programa Hablemos de Libertad Muchísimas gracias por la sintonía a este primer episodio de Hablemos de Libertad. Muy pronto regresaremos con más programas y más libertad. Y recuerden, este programa fue patrocinado por Frente Liberal Clásico.